0: Guten Morgen auch von unserer Seite her. Wir freuen uns, euch heute Morgen zu sehen und wieder hier zu sein in Lampertheim. Toten Sonntag, heute, da habe ich mir gedacht, was ist da alles mit drin Äh, und ja, auch ich habe einen lieben Menschen verloren, meine erste Frau bei Claudia ist ihr Vater im Erz gestorben. Und äh, ich habe mir gedacht, in jedem Fall ist es immer wieder eine Geschichte eines Einzelnen mit Gott oder eine Geschichte von Gott mit dem Einzelnen. Das ist, was unser Leben bricht, unsere Beziehung zu Gott, unser Lebensweg mit Gott, was wir daraus machen und äh, wie Gott mit uns umgeht immer wieder ganz besondere Erfahrung. Heute Morgen möchte ich deshalb eine Person in den Vordergrund rücken. Ich persönlich mag die Lebensgeschichten, die wir in der Bibel finden und heute morgen soll es speziell um einen der Könige von Israel gehen, um den König Asa der mir einfach mal aufgefallen ist beim Lesen von Gottes Wort. Und äh, ja, ich habe so manches entdeckt im Leben von Asa. Ich würde Asa so beschreiben. Asa, ein Mann der Tat. Das zeichnet Asa aus. Er war nicht der Mann der Worte, was nicht heißt, dass er nicht viele Dinge gesprochen hat. Auch wichtige Dinge, aber er war ein Mann der Tat, der Dinge anpackte und Dinge auch umsetzte. Vielleicht kurz etwas zum Zusammenhang von Asa. Das finden wir natürlich im Buch der Könige, aber ich möchte mich konzentrieren eher auf das Buch der Chronik, auf zweite Chronik, 14 für den, der das lesen möchte, 14 und folgend. Etwas zum geschichtlichen Kontext. Jerobeam regierte ja Israel, das Nordreich. Israel war ja nach dem Tod von Salomo aufgeteilt in zwei Reiche. Einmal Israel, das Nordreich mit Jerobeam und Rehabeam, der das Südreich regierte, das sich dann Juda nannte. Vor Asa regierte Abiah das Südreich Juda. Und als Asa König wurde, da war Jerobeam, der das Nordreich regierte, schon 21 Jahre lang König. Bis zu dieser Zeit gab es ständig Krieg zwischen Israel und Juda. Erst mit der Regierung von Asa hatte das Land zehn Jahre lang Frieden. Was war der Schwerpunkt der Regierung von Asa? Asa forderte Jude auf, den Herrn zu suchen. Das war das Prägende seiner ganzen Regierungszeit, dass er das Volk aufrief, den Herrn zu suchen. Und als Folge davon machte das Volk dann einen Bund mit Gott, mit dem Gott der Väter, und das machten sie von ganzem Herzen. Man kann auch nur etwas zum Lebensende von Asa sagen, aber das soll heute nicht so sehr im Mittelpunkt stehen. Asa ist der dritte König, die hier alle aufeinander folgen, von denen wir mehr im Buch der Chronik finden, interessanterweise, als im Buch der Könige. Zwei Themen bilden den Schwerpunkt der Regierung von Asa. Es heißt, sie verließen sich auf den Herrn. Zusammen mit einer Erwähnung äh, im Kapitel davor kommt dieses Wort äh, Sa im Alten Testament nur ganze fünfmal vor. Aber es kommt nirgendwo anders im Buch der Chronik vor. Nur hier, dass sie sie verließen sich auf den Herrn. Asa ist für uns ein Beispiel, dem wir nacheifern können. Das zweite Thema ist, Gott zu suchen. Das ist das zweite Thema. Das erste, sie verließen sich auf den Herrn. Und das zweite ist, Gott zu suchen. Das ist zentral für die ganze Regierung von Asa. Das Wort suchen kommt allein neunmal hier vor in diesem Kapitel. Nochmal zum Anfang dieses Kapitels 14. Dort heißt es, Asa tat, was recht war und dem Herrn, seinem Gott, wohlgefiel. Für den Bibelleser ist das ein wunderbarer Kontrast zu all dem, was vorher kommt. Ja, das geht ja ständig auf und ab mit den Königen von Israel, mehr ab als auf. Bei den wenigsten geht es aufwärts, bei den meisten geht es abwärts. Und das ist dann wunderbar, das zu lesen. Asa tat, was recht war und dem Herrn, seinem Gott, wohlgefiel. Also hier sehen wir das schon, was ich zur Überschrift gemacht hatte. Asa, ein Mann der Tat, Asa tat. Er tat, was recht war und was wohlgefällig war. Und die Frage stellt sich, was ist denn recht und wohlgefällig vor Gott? Der Psalm 7 drückt das so aus. Deren Herz aufrichtig ist, darauf kommt es Gott an, Menschen, deren Herz aufrichtig ist. Das ist irgendwie tröstlich, ja. Dazu brauche ich nicht viel. Das ist etwas, was jeder von uns machen kann, leisten kann. Das ist auch kein großer Aufwand. Gott erwartet von dir und mir, Gott weiß ja, du und ich, wir werden immer Sünder sein. Aber Gott erwartet von dir und mir eins, dass dein und mein Herz aufrichtig ist. Dass ich Gott nichts vorspiele, dass ich Gott meine Verfehlungen sage, wie sie sind, das, was ich nicht erreiche, und dass aber auch mein Suchen nach Zukunft, meine Bitten, dass ich die aufrichtig vor Gott bringe. Gott weiß ja ohnehin, was in meinem Herzen ist. Dem brauche ich ja nichts vorspielen, deren Herz aufrichtig ist. Und dann sehen wir, wie sich das konkret im Leben von Asa darstellt. Es heißt dann, er entfernte die Altäre der fremden Götter und die Opferhöhen, zerbrach die Steinmale und hieb die Bilder der Aschera um. Eine Göttin. Also bei Asa sah es so aus, in der Abschaffung der Abgötterei. Und das in seinem nächsten Umfeld. Also Asa handelte zuerst einmal in dem Bereich den er persönlich beeinflussen konnte das heißt sein nächstes umfeld also wenn jeder von uns in seinem nächsten umfeld handeln würde da wäre schon eine masse gewonnen wie immer sich das darstellt und ich denke gott gibt uns viele gelegenheiten in unserem nächsten umfeld zu handeln in diesem fall ist das markiert, dass er gegen die Abgötterei handelte. Es heißt, da werden Worte dann gebraucht wie zerschlagen oder entfernen. Zerschlagen heißt wirklich brechen mit etwas. Oder entfernen heißt aus dem Leben heraus, aus dem Leben heraus die Dinge, die Gott eingeräuelt sind. Überall dort, wo Sünde ist wo Dinge einen höheren Platz haben als Gott. Und das war diese Aschera-Figur für dieser Kult, für das Volk Juda. Und im nächsten Vers heißt es, er gebot Juda, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter suchen und täten nach dem Gesetz und Gebot. Ich möchte mit euch einfach mal so durch die Verse in diesem Fall durchgehen. Er gebot Juda, dass sie den Gott ihrer Väter suchten, ja, hier haben wir das Wort suchten, schon wieder, und täten nach dem Gesetz und den Geboten des Herrn. Wieder das Wort er tat. Er fing also bei sich an und dann predigte er anderen. Das ist ein biblisches Prinzip, bei sich anzufangen und dann zu anderen hinauszugehen. Das heißt nicht, dass man sich erstmal perfekt machen muss. Ja? Das schafft keiner von uns. Es reicht also nicht aus, nur den Gottesdienst zu besuchen, um Gottes Frieden vielleicht äh, zu erhalten, sondern wie, wie bei Asa geht es darum auch, Dinge in meinem Leben aktiv zu beseitigen, die in meinem Leben sind und die Gott stören. Das aktiv zu beseitigen, das ist wichtig im Leben. Und er fährt dann fort und sagt, er entfernte aus allen Städten Judas die Opferhöhen und die Rauchopfersäulen. Und das Königreich hatte Ruhe unter ihm. Also er entfernte dann aus allen Städten, hier sehen wir wieder eine Tat von Asa. Er tat etwas, er entfernte. Jetzt nicht mehr in seiner unmittelbaren Umgebung, sondern weiter hinaus im ganzen Land quasi, in allen Städten. Dort handelte er jetzt. Und dann heißt es, nachdem er das tat, wirklich Dinge entfernte, zerschlug, dann gab Gott Frieden. In dem Moment gibt Gott Frieden. Das ist sehr bezeichnend, dass das hier so steht. Das Königreich hatte Ruhe unter ihm. Ein Mensch kann nur einem Herrn dienen. Gott möchte König sein. In diesem Fall stand Gott nicht alleine da als König, sondern die Menschen beteten Götter an. Und das kann niemals gut gehen. Das kann auch keinen Frieden geben. Und wenn Menschen in unserem Land beten viele Dinge an, Und wir reden ja von allen möglichen Göttern. Gestern Abend in der Sportschau kam schon wieder der Fußballgott äh, zu zu seinem Recht. Alle möglichen Dinge. Äh, Aber es kann nur wirklichen Frieden geben, dort wo der Fokus auf Gott liegt. Und dann heißt es, er sprach zu Judah, lasst uns diese Städte ausbauen, Das heißt also, es gibt danach, wenn Ruhe kommt, eine innere Festigung. Ruhe kommt auch von Gott. Es heißt, danach gab Gott Ruhe. Gott kann diese Ruhe schenken. Das können wir Menschen nicht tun, weil wir alle verschieden sind. Ich denke daran, ich habe eine ganze Zeit meinen Kollegen, den Leiter von JFC Sri Lanka, übersetzt ein begnadeter äh, Prediger und Lehrer und der auch viel Bürgerkrieg in Sri Lanka erlebt hat und auch viel Auseinandersetzung mit dem Buddhismus in Sri Lanka und der immer sagte, weil sie das für sich entdeckt hatten, es ist wichtig, in Friedenszeiten für die Zeit auf den Krieg vorzubereiten. Es ist wichtig, im Frieden vorzusorgen. Und Gott gab hier Ruhe. Denn im Frieden, auch im Inneren, äh, sollte ich mir nicht die Zeit nehmen, einfach die Füße hochzulegen. Denn wenn ein Angriff kommt, auch auf deinen Glauben, dann hast du nicht mehr die Zeit dich auf einen Angriff vorzubereiten. Dann hast du nicht mehr die Zeit, Befestigungen, um das mal zu gebrauchen, äh, zu bauen. Das ist zu spät. Deshalb ist es wichtig, in Friedenszeiten vorzusorgen für Zeiten, die schwerer werden. Manche Menschen lassen sich dann einfach gehen. Das betrifft auch viele Christen, die sich einfach gehen lassen und nicht dafür zu sorgen, für die Zeiten die vielleicht mal anders sein können. Wenn ich ich vorher keine geistlichen Verteidigungen in meinem Leben gebaut habe, dann ist es schwierig, sich gegen geistliche Angriffe zu wehren. Ich muss mich vorher auch für Prinzipien entscheiden, damit ich in der Zeit der Versuchung damit umgehen kann. Mich hat sehr erschüttert eine bekannte christliche Persönlichkeit, für die ich auch mal übersetzt habe, eine sehr begabte christliche Persönlichkeit. Einige von euch haben das vielleicht verfolgt in Kanada, die, ja, ich sag mal, gefallen ist und für viele Skandale in der christlichen und nicht christlichen Welt gesorgt hat. Und da muss man nicht näher drauf eingehen, das ist unwichtig. Aber eine Person, die einen großen Bekanntheitsgrad hatte, die unglaublich begabt war. Und eine Person, die offensichtlich in Friedenszeiten keine Entscheidung getroffen hat, was sie niemals tun würde. Und dadurch war es möglich, dass der Teufel in seinem Leben Raum gewinnen konnte weil er zuließ, dass Gedanken bei ihm kamen, die er vorher nicht abgeklärt hat. Und wenn ich gewisse Dinge nicht in Friedenszeiten für mich entscheide, werden sie mich in Krisenzeiten überraschen. Baue deine Verteidigung, bevor die Versuchung zuschlägt, Ja, solang, solange das Land noch unser ist. Heißt es an einer anderen Stelle in der Bibel. Gott hat Ruhe gegeben und jetzt sagt Asa, lasst uns diese Städte ausbauen und um sie Mauern herumführen mit Türmen, Toren und Riegeln, solange das Land noch unser ist. Denn wir haben den Herrn, unseren Gott, gesucht und er hat uns Ruhe gegeben ringsumher. Also bauten sie, und es ging ihnen glücklich, vonstatten. Das ist ganz wichtig, in diesem Moment zu bauen und Entscheidungen zu treffen im eigenen Leben. Warum ist das wichtig? Eigentlich hätte sich Asa gut ausruhen können. Es heißt hier im nächsten Vers, Asa hatte nämlich eine Heeresmacht in Juda, Von 300.000 Soldaten. Sie trugen große Schilde und Spieße und die aus Benjamin hatten noch 280.000 Soldaten. Also insgesamt waren das 580.000 Soldaten. Das ist eine ganze Menge. Und trotzdem baute Asa Befestigungen. Er wusste, es ist wichtig, in Friedenszeiten für den Tag der Krise zu sorgen. Und das ist sehr berechtigt, denn im nächsten Vers sehen wir, dass Unheil kommt. Es kommt oftmals anders, Angriffe kommen oft anders, wie wir sie uns ausrechnen. Deshalb überraschen sie uns auch, weil sie anders sind, als wie wir es ausrechnen. Denn wenn, wenn es so käme, wie wir sie uns ausrechnen, könnten wir ihnen auch leicht begegnen. Aber es kommt meistens anders, wie heißt das so schön, als man denkt. Der Friede ist ganz plötzlich bedroht. Es heißt, es zogen gegen sie Serach, die Kushiter, mit einer Heeresmacht von tausend mal tausend, dazu 300 Wagen. Die Wagen waren ungefähr so wie die Panzertruppe heute, ja. Das war also ein Heer, was durchaus einen Blitzkrieg hätte machen können. 580.000 bei Judah und eine Million Soldaten bei den Kushitern. Plus 300 Wagen, die verheerend äh, wirkten in Zeiten von Kriegen in der damaligen Zeit. Ja, da musste der Asa bestimmt schlucken. Eine Riesenübermacht, die da auf ihn zukam. Da hilft eigentlich Rüsten alleine nicht, ja. Er hatte gerüstet, aber das Rüsten alleine hilft nicht. Hast du das auch oft erlebt in deinem Leben? Du versuchst vorzusorgen, du versuchst etwas zu tun, auch um Versuchungen zu bestehen und dann kommen sie, wie gesagt, anders und plötzlich merkst du, du bist trotzdem sehr hilflos. Gott lässt solche Dinge oft zu, damit wir unser Vertrauen nur noch auf Gott setzen. Ich habe viele Situationen in meinem Leben erlebt. Da konnte keine Hilfe mehr irgendwo herkommen, nur noch Gott. Und das ist eine sehr schwierige Situation. Wenn man den Eindruck hatte, alles gleitet aus den Händen, äh, da kann nur noch Gott helfen. Gott lässt dies manchmal zu, damit wir ihm alle Ehre geben am Schluss. Aber ich kann euch eins versichern, einfach sind diese Zeiten nicht. Ich will nicht hier stehen als jemand, der sagt, ich habe diese Dinge alle im Griff. Nein, die habe ich nicht im Griff. Die habe ich genauso wenig im Griff wie ihr. Es sind spannende Zeiten im wahrsten Sinne des Wortes. Oft ist die Herausforderung, mit denen wir zu tun haben, einfach zu groß. So wie bei Asa hier. Und das heißt hier, Asa zog ihnen entgegen und sie rüsteten sich zum Kampf. Er zog ihnen entgegen. Was mag da in seinem Kopf vorgegangen sein? Und wie gesagt, rüsten alleine hilft da nicht mehr. Und dann heißt es nun, Asa rief den Herrn seinen Gott an. Das macht oft den Unterschied. Meine Erfahrung ist, auch wenn ich mit einem Riesenproblem konfrontiert bin, denke ich trotzdem nicht zuerst daran, zu beten. Ich denke als spontan als erstes daran, wie werde ich damit fertig? Wie kriege ich das in den Griff? Welche Ressourcen habe ich? Teilweise ist das berechtigt, denn Gott hat uns ja auch einen Verstand gegeben. Aber mein erster Gedanke ist nicht der, Herr, übernimm das. Herr, ich vertraue dir das alles an. Mach du etwas daraus. Du kannst mit, wie wir das gesungen haben, du kannst fertig werden mit diesen Dingen. Asa rief den Herrn an, seinem Gott. Wenn du einem Kampf gegenüberstehst, dem du eigentlich nicht gewinnen kannst, dann gib trotzdem nicht auf, sondern gib deine Sorge zuerst an Gott ab. Das Geheimnis des Siegens besteht darin, die Aussichtslosigkeit von menschlichen Möglichkeiten zu bekennen und auf Gott zu vertrauen. Ich kann Gott sagen, Herr Gott, ich werde damit nicht fertig. Du kannst Gott dein Herz ausschütten mit Dingen, wie du sie siehst. Nochmals, Gott kennt dein Herz sowieso. Du darfst Gott alles sagen im Gebet. Gottes Kraft wirkt durch solche, die ihre Grenzen offen anerkennen. Nicht durch solche, die stolz sind. Claudia und ich, wir lesen gerade in unserer gemeinsamen Bibelzeit, das Buch der Sprüche. Und eins der großen Themen des Buchs der Sprüche ist, dass Gott den Stolzen hasst. Gott hasst Stolz. Überall dort, wo Stolz ist, denken Menschen, sie haben Dinge im Griff. Und das ist ein Problem. Erkenne offen deine Grenzen an, deiner Kraft. Die Bibel sagt, Gottes Kraft ist, wo mächtig? In den Schwachen. Du darfst anerkennen, dass du schwach bist. Und darin ist Gottes Kraft mächtig. Die, die meinen, sie könnten in ihrem Leben alles alleine managen, sind oft in großer Gefahr. Du bist in einer großen Gefahr, wenn du denkst, du hast alles im Griff und wirst alles im Griff haben. Asa weiß um die Kraft Gottes. Das ist wichtig, um die Kraft Gottes zu wissen, sonst werde ich Gott auch nicht anrufen. Asa verlässt sich auf Gott, obwohl er einer Übermacht gegenübersteht. Er nimmt Gottes Zusagen auch in Anspruch, das wird hier durch deutlich. Asa spricht, Herr, es ist dir nicht schwer, dem Schwachen gegen den Starken zu helfen. Hilfe uns, Herr unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gekommen gegen diese Menge. Herr, du bist unser Gott, gegen dich vermag kein Mensch etwas. Und diese Überzeugung ist wichtig. Das ist die Frage ob du so eine Überzeugung haben kannst, dass Gott wirklich der Starke ist, dass Gott wirklich mit Dingen fertig wird. Asa kann dieses Bekenntnis sagen. Er nimmt Gottes Zusagen in Anspruch. Er weiß, Gott ist der Herr, Gott ist der Schöpfer. Und das Ergebnis ist im nächsten Vers, dass es heißt, und der Herr schlug die Kushita vor Asa und vor so sodass sie flohen. Der Herr schlug die Kushita. Das ist ganz wichtig. Asa hat ja in dieser Chronik mitgewirkt. Und Asa lässt schreiben, der Herr schlug die Kushita. Ist es nicht so oft, wenn Dinge aus der Welt sind, wenn Probleme gelöst sind, dass wir dann sehr schnell sagen, ich habe das gemacht. Oder meine Fähigkeiten haben das gemacht? Nein. Kannst du dann auch noch Gott die Ehre geben und sagen, der Herr hat das gemacht. Und das ist wichtig. Mit Gott kann es gelingen. Und Asa gibt Gott die Ehre. Asa war ein König, der gelernt hat, Gott die Ehre zu geben. Das ist eine wunderbare Qualität, die nicht jeder hat. Gott die Ehre zu geben. Als ich über viele Jahre Leiter der Arbeit von JFC war, hat der eine oder andere gesagt, dass ich nicht so gut im PR wäre. Öffentlich groß Werbung zu machen, da mag wohl was dran sein, vielleicht ist meine norddeutsche Nüchternheit da im Wege. Aber es war mir irgendwie fremd, immer ja, mich in den Mittelpunkt zu stellen. Sondern es war mir ein Anliegen, dass Gott im Mittelpunkt steht, wenn er etwas tut, dass Gott etwas tut, nicht, dass ich etwas tue. Und das ist das Problem von so manchen begabten Menschen. Ich habe viele begabte Menschen erlebt, die am Ende ihres Dienstes nicht gut geendet haben. Diese Begabung... Haben sie letzten Endes, war ihr Fall, ihre Begabung. Und das ist einfach schade, wenn so etwas passiert. Asa gibt Gott die Ehre. Und deshalb heißt es, Asa samt dem Volk, das bei ihm war, jagte ihn nach, also den Kushita, bis nach Gera. Und die Kushita fielen, sodass keiner von ihnen am Leben blieb. Sie wurden zerschlagen vor dem Herrn und vor seinem Herr. Und Judah trug sehr viel Beute davon. Das ist einfach beeindruckend. Ja? Eben noch war das eine große Übermacht, eine große Versuchung. Und dann heißt es hier im nächsten Vers, keiner von ihnen blieb über. Hast du das schon mal erlebt, dass du vor einem ganz, ganz großen Problem standst? Du hast überhaupt keinen Ausweg mehr gesehen. Und dann hat Gott das Problem gelöst. Ich habe das einige Male erlebt. Und äh, manchmal habe ich dann Gott nicht mal gedankt im ersten Moment. Ich war einfach nur froh, dass das Problem aus der Welt ist. Und sehr oft vergisst man einfach das Danken. Aber Gott kann es so machen, dass das Problem so aus der Welt ist, dass wirklich nichts mehr da ist. Und das habe ich auch mehrfach erlebt. Das Problem ist komplett aus der Welt. Und sie schlugen, heißt es, alle Städte um Gera her. Sie plünderten alle Städte, denn es war viel Beute da drin. Und sie führten viele Tiere weg und so weiter. Das heißt also, Sie hat einen großen Sieg. Und Juda steht größer da als je zuvor. Das Neue Testament ermutigt Gläubige immer wieder Gott zu suchen. Gleichzeitig macht es aber auch deutlich, dass Gott derjenige ist, der dich noch mehr sucht, als du ihn suchst. In gewisser Weise sucht niemand wirklich Gott. Paulus sagt das so im Römerbrief. Da sagt Paulus, da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Keiner, der Gott sucht. Sondern sie wollen alle Dinge, meine Worte, auf ihre Wege selbst erledigen. Obwohl Gott jedermann einlädt, ihn zu suchen. In der Apostelgeschichte können wir das gut lesen. Dort heißt es, nachdem Israel zerstreut war, danach will ich mich wieder zu ihnen wenden. Ich will die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und ich will sie wieder aufrichten damit die Menschen, die übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen. Dazu auch alle Heiden, das heißt alle die, die Gott nicht kennen. Gott lädt alle ein, ihn zu suchen. Letzten Endes kannst du Gott nur finden, weil Jesus gekommen ist, wie es im Lukas-Evangelium steht, Jesus ist gekommen, zu suchen, und selig zu machen, was verloren ist. Gott sucht. Gott sucht mehr, als du suchst. Jesus war bereit, das eine verlorene Schaf aus einer Herde von 100 zu suchen. Er war auch bereit, den einen verlorenen Sohn zu suchen. Gott zu suchen ist sehr notwendig und wichtig. Das Neue Testament erneuert diese Einladung, die im Alten Testament steht. Im Matthäuse-Evangelium lesen wir, suchet, so werdet ihr mich finden. Suchet. Und das Neue Testament macht nochmal deutlich, dass Gott diejenigen belohnen wird, die ihn suchen werden. Im Hebräerbrief, im äh, 11. Kapitel lesen wir, Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Es lohnt sich, Gott zu suchen. Ich denke, hier wird deutlich, dass das Volk jedes Mal dann Leid erfuhr, wenn sie Gott verließen und wieder Versöhnung mit Gott erlebten, als sie ihn in Buße suchten. Vielleicht wirst du denken, ich bin ja schon Christ. Ich muss ja Gott nicht suchen, oder? Meine Erfahrung ist, dass es im Leben immer wieder Situationen gibt, da sind die Situationen so erdrückend, dass Gott irgendwie verschleiert ist. Und mein, meine Erfahrung ist, ich muss Gott suchen, und das ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, nach Gott zu suchen in diesen Zeiten. Juda hat einen großen Sieg errungen, wie ich schon sagte, ein Super-Sieg. Eine gegnerische Armee ist geschlagen. Sie sind die Sieger und das heißt natürlich eine Superarmee, auch ein Superführer. Asa, der Superführer. Kann Asa Erfolg und Karriere an Gott abgeben? Asa war weise genug, sich mit Leuten zu umgeben, die eine enge Beziehung zu Gott hatten. Und es hieß dann, Er hörte auf die, die ihm etwas zu sagen hatten. Er hörte auf sie. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das Buch der Chronik feiert immer wieder Menschen, die die Gott suchen und die sich mit Gott versöhnen. Was der der Prophet Asaia kommt jetzt zu ihm, was er zu sagen hatte, war gleichzeitig Warnung und Zuspruch. Ich denke, in unserem Leben brauchen wir beides, Warnung und Zuspruch, nicht nur Zuspruch. Halte Kontakt zu den Menschen, die nicht unbedingt immer deiner Meinung sind, aber von denen du weißt, dass sie im Bedarfsfall dass sie das sagen, was dran ist, ungeschminkt, objektiv, von Gott geleitet. Assaya ermutigt die Menschen Judas, ihre gute Arbeit fortzusetzen. Im nächsten Kapitel heißt es im Vers 7, äh einmal weiter zurück, was Asaia zu dem Volk sagte, es heißt, ihr ihr aber seid getrost und lasst eure Hände nicht sinken, denn euer Werk hat seinen Lohn. Vielleicht erlebst du so manche Herausforderungen in deinem Leben. Vielleicht hast du auch das Gefühl, Gott ist weg. Vielleicht hast du das Gefühl, du musst Gott suchen, wie Asa ihn suchte oder suchen musste. Und äh, zu denen sagt der Prophet, eure Arbeit hat seinen Lohn. Das ist, was der Gegner Gottes verhindern möchte, dass du weitermachst. Er möchte, dass du liegen bleibst. Asaiah sagt, ermutigt sie. Er sagt, eure Arbeit wird belohnt werden. Vielleicht sind hier auch Menschen, die für unterschiedliche Dinge beten. Und ja, manche sind vielleicht entmutigt in manchen Dingen. Aber auch euch gilt das Wort, eure Arbeit wird belohnt werden. Sei nicht entmutigt, wenn du hier auf der Erde manchmal nicht die Früchte deiner Arbeit siehst. Die Bibel sagt ständig, dass es Mühe macht, unser Leben hier auf der Erde. Aber auch Gott hat Mühe mit dir, nicht nur du Mühe mit dem, was du hier auf der Erde hast. Beides, sagt Gottes Wort. Die beste Belohnung werden Christen nicht hier auf der Erde erleben, sondern in ihrem zukünftigen Leben. Und diese Ermutigung, die der Prophet asaya weitergibt, die greift bei Asa. Es heißt, als aber Asa diese Worte hörte, wurde er getrost und dann trat, tat er weg, die, heißt es hier, die gräulichen Götzen aus dem Lande Juda. Er erneuerte den Altar, was ja interessant vorher stand, alle die Götzen wurden beseitigt. Offensichtlich war das nicht so. Offensichtlich wurde manches noch toleriert. Und Asa brauchte erst diese zusätzliche Ermutigung, um noch einen Schritt weiter zu gehen, um in seinem Leben aufzuräumen. Auch der Altar wird erneuert. Ein Altar steht oft für den Platz der Begegnung von Menschen mit Gott. Und dieser Platz der Begegnung von Menschen mit Gott wird hier erneuert. Das heißt, sie müssen einen neuen Bund machen mit Gott, und das ist, was sie tun. Und dann heißt es hier wieder, dass sie, als sie das taten, als sie sich wieder Gott noch mehr zuwandten, da fielen ihnen eine große Menge aus Israel zu. Das heißt, viele aus Israel und Juda wurden ermutigt, diesen Schritt zu gehen, weil Asa so konsequent war. Wenn du in deinem Leben, und dazu braucht man nicht viele Worte, wenn du in deinem Leben so handelst, wie Gott das möchte, andere Menschen werden es sehen. Ich weiß, ich war der einzige bekennende Christ in einer Firma mit 100 Mitarbeitern. Bevor ich im theologischen Dienst war, war ich im kaufmännischen tätig und in der Ausbildung Da war ich ja eben Azubi nur. Da sagte dann mein Abteilungsleiter Hildebrand: Sie sagen nicht viel, aber wenn Sie etwas sagen, da hat das Hand und Fuß. Ich war völlig überrascht. Ich hätte mich überhaupt nicht so eingeschätzt. Äh, Andere Menschen werden sehen, ob du mit Gott gehst. Ich kann mich erinnern an jemanden, der mal etwas schrieb über mich, und sagte, dass ich ein Vorbild für ihn gewesen war, dass er zum Glauben an Jesus kam. Das hat mich echt erschüttert, als ich das gelesen habe. Ich hätte gedacht, ich hätte niemals gedacht, dass ich für diese Person ein Vorbild sein würde. Ich hatte mal gedacht, die Person hat ein Problem mit mir. Menschen werden sehen, wenn du mit Gott gehst. Und so wie bei Asa so wirst du auch für andere ein Vorbild sein, dass wir Einzelne leben. Das kann passieren, wenn Menschen sehen, wie du mit Gott lebst. Und dann versöhnen sie sich wieder mit Gott. Und damit möchte ich auch zum Ende kommen. Sie suchten den Herrn mit ganzem Willen, heißt es, und er ließ sich von ihnen finden. Es gibt eine oberflächliche Art des Suchens. Ich bin ja sowieso Christ. Gott weiß es, aber nicht die Suche nach mehr, nicht die Suche nach einer wirklich lebendigen Beziehung mit Gott. Und sie suchten den Herrn, deshalb heißt es hier, mit ganzem Willen, nicht halbherzig. Und die Verheißung, er ließ sich von ihnen finden. Und dann wieder, und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher." Der Preis für Ruhe ist, dass die Beziehung zu Gott stimmt zuerst einmal, dass eine gute und intakte Beziehung zu Gott da ist, dass nichts in meinem Leben ist, was Gott hasst. Und dazu fordert Gott dich auch heute Morgen auf. Ich wünsche dir Ruhe in deinem Leben, Ruhe an diesem Tag und auch Ruhe in deinem weiteren Leben. Die Voraussetzung ist eine ungeteilte Beziehung zu Gott und immer wieder das Suchen nach Gott. Nicht in dem Sinne, sich zum ersten Mal für Jesus zu entscheiden, vielleicht ist das auch für jemanden dran. Nein, das Suchen immer wieder nach einer intakten Beziehung zu Gott. Das wünsche ich jedem. Amen. Vater Mimmel, wir befehlen dir Matthias und Rosmarie an, auch ihre ganze Familie. Wir bitten dich um deinen Segen für all das, was wir gehört haben, um deinen Segen für die Kinder, um Bewahrung. Und die Tochter, dass sie wieder eine Arbeit findet, auch um Bewahrung, auch für den Sohn beim Studium in den USA um deinen Segen für ihre Arbeit in der theologischen Fortbildung und auch, dass bei dem Nachbarn dein Wort greift. Herr, wir sehen, dass in Südamerika auch viele herausfordernde äh, Situationen sind, sei es mit Corona oder sei es mit Gewalt. Und wir bitten dich, dass du äh, sie als Familie dort schützt, und äh, sie bewahrst und ihren Dienst segnest. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.